0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très très bien. Très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Coti Mondial et pour parler de cette dernière journée de phase de groupe totalement dingue. Qui va se qualifier pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde Pour l'instant, on n'a que trois nations qui ont validé leurs billets. France, Portugal et Brésil. On n'a que deux éliminés, Qatar, Canada. Il reste encore 13 places à se disputer en huitièmes en 4 jours. Et ça va être totalement dingue. Il va y avoir des finales de groupe monstrueuses, des matchs, mais qui vont prendre une dimension stratosphérique. Personnellement, depuis que je suis la Coupe du Monde, j'ai jamais vu une troisième journée de phase de groupe aussi disputée, aussi folle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se passer groupe par groupe les matchs des quatre prochains jours. Je vous donnerai mon prono pour chacun de ces groupes. Cette vidéo, comme d'habitude, elle est sponsorisée par BetClick, mon partenaire. Vous avez accès à leur offre de bienvenue jusqu'à 100 euros remboursés en freebet si votre premier pari est perdant avec le code promo « Wilou », le code promo qui débloque le bonus de bienvenue, qui m'offre aussi une belle commission à chaque utilisation, qui m'aide beaucoup, particulièrement en cette période de mondial. Donc si vous avez prévu de parier, pourquoi pas sur BetClick N'hésitez pas. Je rappelle bien sûr que c'est interdit aux mineurs, pas de trop grosse sommes, soyez responsables. Et les paris sportifs, la plupart du temps, on perd, je dirais particulièrement en Coupe du Monde, et peut-être particulièrement sur cette dernière journée qui va être dame. On est parti donc sur ce groupe A, et je vais vous faire groupe par groupe la situation, un petit récap de la situation d'abord. En gros, on a les Pays-Bas qui sont premiers avec 4 points, le Qatar qui est déjà éliminé. Les Pays-Bas ne sont pas officiellement qualifiés à 100%, mais tant qu'ils évitent une défaite de 3 buts contre le Qatar, c'est bon. Le Sénégal, en revanche, ça c'est le gros match. Sénégal-Équateur, on le voit ici à 16h, là dans quelques heures. Sénégal-Équateur, ça c'est la grosse rencontre, le Sénégal doit gagner pour se qualifier, il n'y a pas d'autre situation, s'ils font match nul, l'Équateur prendrait aussi un point, donc le Sénégal doit gagner pour se qualifier, l'Équateur par favori parce qu'ils ont deux possibilités, le nul ou la victoire, mais l'Équateur doit aussi compter vraisemblablement, à moins qu'il y ait un retour miraculeux dans les heures qui viennent, mais je pense pas, sans Ener Valencia, leur meilleur buteur, trois réalisations. Bon, ça n'empêche pas que l'Équateur nous a fait forte impression pour l'instant. Moisés Caicedo, Jackson Mendes au milieu, super petite paire, Pervisé Stupinian latéral gauche, euh, Plata devant, mais Piro Incapier derrière, la grosse solidité. Donc, c'est difficile d'aller contre cet Équateur. Ils ont besoin que d'un nul. Ils sont les larges favoris des bookmakers. Ils sont à 1,40 pour la qualification. Et le Sénégal est à 2,75%. C'est dur d'aller contre cet Équateur, mais je vais partir personnellement sur le Sénégal parce que je dirais que c'est une équipe qui a l'expérience des très grands rendez-vous, des affiches à fort niveau de stress. Le Sénégal sort de deux finales de Coupe d'Afrique des Nations, dont la dernière remportée, les barrages de Coupe du Monde, notamment contre l'Égypte. Il y a eu des matchs tellement... Bah C'était des vraies finales. Celle-ci en est une dans l'esprit et je pense aussi que le Sénégal pour l'instant on a vu un équateur en gros qui était assez dominateur contre le Qatar, contre les Pays-Bas qui leur a causé beaucoup de soucis aussi par leur très fort impact physique notamment au milieu, Mendes, Caicedo, les projections etc, contre le Sénégal ils pourraient trouver une équipe à leur hauteur sur ce niveau là, donc ça va peut-être lisser un peu la différence et ouais, je vois le Sénégal être en mesure de réaliser ce qui serait un bel exploit, se qualifier à la dernière journée de phase de groupe et une belle revanche aussi sur 2018 en tout cas, c'est ce que je leur souhaite dans le groupe B, ça aussi c'est un truc de malade, tout le monde peut encore se qualifier. Il n'y a personne qui est officiellement qualifié, mais grosso modo on a ici un peu comme dans le groupe A, une vraie finale, parce que pour se qualifier, le Pays de Galles doit battre l'Angleterre et doit espérer qu'il y ait un nul entre l'Iran et les États-Unis, ou alors... S'ils veulent pas se préoccuper du match Iran-États-Unis, le Pays de Galles doit battre l'Angleterre par 4 buts d'écart ou plus. Donc, en gros, pour moi, ils sont éliminés. Leur, leur code le reflète. Je crois sont à 15 ou à 25 pour la qualification. C'est quasiment impossible. En gros, ils sont éliminés. Et pour moi, on a une vraie finale Iran-États-Unis, qui est ici, dans quelques heures aussi, ce soir à 20h, où les États-Unis ont besoin d'une victoire. Parce qu'ils sont un point derrière l'Iran. Il n'y a pas de Yahombach qui est suspendu. Mais Golizadeh est bien là. Et lui, il m'a vraiment, vraiment plu contre le pays de Galles. J'ai vu des États-Unis intéressants contre l'Angleterre. Sans doute un poil meilleur que les Anglais. Se sont procurés les plus grosses situations. Mais c'est pas non plus l'attaque de feu. Parfois, en arrivant dans le dernier tiers, ça manque un petit peu de justesse, de tranchant. Je vois aussi un Iran de Carlos Queiroz. Mon idée, et on a vu cette fin de match contre le pays de Galles, très émotionnelle, etc. Mon idée, c'est que l'Iran de Queiroz n'a pas fait tout ça pour rien. Et il joue aussi pour quelque chose de très grand. Je ne sais pas à quel point c'est un facteur. Mais c'est très très serré entre les deux. Les deux sont à 1,85. Et je vais partir sur l'Iran. Je pense que l'Iran va faire la grosse surprise. Ce qui serait une grosse surprise. Moi je pense que mon classement initial au début, avant qu'on joue ces phases de groupe, c'était Angleterre 1, Pays de Galles 2, Iran 3, États-Unis 4. Bah, L'Iran va peut-être faire une place au-dessus et finir deuxième. Le groupe C, c'est une situation un peu spéciale avec un duel entre deux équipes qui, pour l'instant, si les choses en restaient là, seraient déjà qualifiées. C'est Pologne-Argentine, ça c'est le match, c'est le match des deux équipes qui sont aux deux premières places. En gros, tant que l'Argentine, ici pour que l'Argentine se qualifie, tant qu'ils font un résultat équivalent à celui de l'Arabie Saoudite, ils se qualifient. Sauf si le Mexique bat l'Arabie Saoudite par quatre buts, et là rattraperait son retard de points et de but sur une Argentine qui potentiellement ferait match menu contre la Pologne, là, il faudrait une victoire de l'Argentine. Et personnellement, c'est ce que je vois. Je vois une victoire pour eux et je vois la première place du groupe pour eux, ce qui serait une bonne nouvelle pour l'équipe de France aussi, ça, parce qu'on joue, rappelez-vous, contre le, le deuxième de ce groupe-là. Donc, je vois la qualif de l'Argentine, c'est ce qui est le plus probable selon les bookmakers, c'est à 1-16 et je les vois prendre la première place avec un duel Messi-Lewandowski et une victoire finale de l'Argentine. Et après, du coup, ça se jouerait entre Arabie Saoudite et Pologne. Et là, pourquoi pas, c'est très risqué évidemment, c'est à 3,50, mais pourquoi pas la petite surprise Arabie saoudite qui l'emporterait. Ils sont quasiment à domicile dans ce mondial au Qatar, ils peuvent compter sur un très très gros soutien. Contre la Pologne, le match qu'ils perdent, bon... Bien sûr, il y a eu ces petites lacunes derrière, un manque d'équilibre sans doute, mais ils sont en capacité de se générer de très très grosses occasions face à un Mexique qui me semble pas si différent que ça de la Pologne sur son plan de jeu. Euh, grosso modo, c'est très très restrictif, très faible avec ballon. L'Arabie Saoudite peut le faire contre le Mexique, ça va être chaud, ça va être costaud, ils n'ont jamais vécu de ce genre de match euh, si fort en jeu, une victoire et tu te qualifies vraisemblablement pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde, ce serait totalement dingue pour l'Arabie Saoudite. Après, ça viendrait récompenser leur beau parcours, leur belle performance, leurs deux bons matchs, même si celui contre l'Argentine, il y, y a sans doute des choses à redire, mais on retient la performance extraordinaire, le retournement de situation. Le Mexique est affreux. Le Mexique de Tata Martino, pour moi, pour l'instant, c'est une des trois pires équipes du tournoi. Très difficile à regarder, n'a toujours pas marqué de but, zéro but marqué, deux buts encaissés, et semble pas si proche que ça d'en marquer. Donc euh, ouais je vais partir sur Argentine. Et si l'Argentine bat la Pologne et que l'Arabie Saoudite fait le travail contre le Mexique, ça nous donnerait Argentine en 1, Arabie Saoudite en 2, ce qui serait dingue, et un huitième de finale, France, Arabie Saoudite, Hervé Renard qui retrouve les bleus. Groupe D du coup dans la foulée ou quelques heures plus tôt, c'est demain à 16h Australie-Danemark, Tunisie-France j'ai pas fait de pronos de Tunisie-France je pensais en faire une vidéo mais l'équipe de France est déjà qualifiée et à 99,9% certaine de finir à la première place il faudrait un truc, en gros il faudrait que la Tunisie batte les bleus par un grand nombre de buts et d'écarts et que dans le même temps l'Australie l'emporte pour que la France perde sa première place la qualification de la Tunisie elle est cotée à 25 elle est si improbable et ça se joue on a encore une finale de groupe, une opposition directe où ça va jouer la qualif, Australie-Danemark. Le Danemark doit l'emporter pour passer, ils n'ont pas le choix. Maintenant, ils sont nettement nettement au-dessus de ce que l'Australie peut proposer. C'est pas leur Coupe du Monde, c'est clairement pas la Coupe du Monde du Danemark. J'ai peur qu'ils se cassent un petit peu les dents sur ce tournoi, ce serait une déception par rapport à ce qu'ils ont montré à l'Euro. Maintenant, s'ils prennent l'avantage dans ce match l'Australie revient jamais, l'Australie est tellement réduite dans sa proposition, le Danemark va avoir 70-75% de possession, ça va être attaque-défense tout le match, et mon idée c'est que le Danemark va finir par en planter un même sur un coup de pied arrêté par exemple, où ils ont vraiment de très très bons atouts, les tirs super bien, toutes les combinaisons, les mecs à la réception font 2 mètres, le Danemark je pense vraiment, s'ils en plantent un, c'est fini, et ça va pas être facile, ça va pas être évident, franchement l'Australie, on pensait pas qu'il serait si proche de la qualification à la dernière journée. Le Danemark, l'Australie est à, à 2.30, donc c'est vraiment pas impossible. Le Danemark est à 1.55, je vais partir plutôt sur le Danemark, mais ça va vraiment être un match à suivre et sacré, sacrée opposition dans ce groupe D. Ok, groupe E dans la foulée. La situation actuelle est un peu trompeuse. On a l'Allemagne à la dernière place avec un seul petit point. Japon deuxième, Costa Rica troisième. Pourtant, pour moi, de très très loin, l'équipe qui a le plus de chances de se qualifier derrière l'Espagne, c'est l'Allemagne, parce que les matchs sont ce qu'ils sont. L'Allemagne va jouer le Costa Rica, l'affreux Costa Rica, qui a cadré un seul tir sur ce mondial, qui a une victoire assez heureuse contre le Japon sur le dernier match. L'Espagne joue le Japon. En gros, pour que le Japon se qualifie, il faudrait battre l'Espagne. Les Cotes le reflètent, le Costa Rica, sa qualif est à 9, celle du Japon à 8, celle de l'Allemagne à 1-20 et celle de l'Espagne, on ne peut même pas miser dessus est... elle n'est pas proposée par les bookmakers donc si ça ne se passe pas comme ça ce serait une énorme surprise ce serait sans doute la surprise de ces phases de groupe que l'Allemagne sorte alors que là ils ont toutes les conditions réunies pourtant en ayant engrangé qu'un seul point au bout de deux matchs ce qui est un peu miraculeux pour eux mais voilà, pour moi ça va être Espagne et ça va être Allemagne Espagne en 1, Allemagne en 2 Groupe F, là c'est très costaud le Canada est la deuxième équipe éliminée, donc ça se joue plus qu'entre Croatie, Maroc et Belgique. La Croatie est leader de ce groupe, mais en très grand danger, sans doute plus que le Maroc qui est deuxième. Le Maroc pour moi c'est la meilleure position, une victoire, un nul en deux journées, zéro but encaissé. Et là, ça prête à jouer le dernier. Alors attention à ce Canada qui peut être le trouble fait. Canada qui a beaucoup de propositions. Offensivement, ça peut faire mal. Maintenant, on a vu le manque d'équilibre. Ce milieu Eustache-Hutchinson qui a tellement souffert sur les transitions croates. Pourtant, pas un exercice où les Croates excellent les attaques rapides. On l'avait vu contre le Maroc. Il manquait vraiment beaucoup de possibilités pour percer les grands espaces. Bon, on a vu à quel point ce Canada a souffert là-dedans. Elle a déjà éliminé. Est-ce qu'ils vont faire opposition au Maroc Je pense pas. Moi, je vois le Maroc se qualifier c'est le plus probable, ils sont à 1-10, la qualité du Maroc. Et du coup, tout se joue, le gros truc de ce groupe, c'est Croatie-Belgique. La Belgique, qui a perdu son deuxième match nettement, qui est en crise, Vertonghen, De Bruyne, Hazard, les histoires, les petites frictions dans le vestiaire, le niveau de jeu grosso modo désastreux, pourtant, la Belgique a encore son destin entre ses pieds, avec une victoire contre la Croatie, peu importe ce qui se passe dans l'autre match, il se qualifie, il faut juste battre la Croatie. Maintenant, ça c'est vite dit, la qualité de la Croatie, elle est à 1,33, une victoire ou un nul pour eux suffirait, la qualité de la Belgique à 2,25, c'est possible pour la Belgique, et pourtant il n'y a pas grand chose qui me semble aussi improbable, vu l'état d'esprit en ce moment, est-ce qu'un groupe comme celui de la Belgique actuellement est capable de se réveiller, de se ressouder, et d'aller faire l'exploit contre une Croatie qui, on le sait, a une force mentale dévastatrice, a repris de la confiance contre le Canada moi, je vois le Maroc et je vois la Croatie. Et c'est dommage pour cette Belgique. Mais voilà, une folie est possible et on suivra ce groupe avec beaucoup d'intérêt. Le groupe G, il nous reste deux groupes. Brésil, Suisse, Cameroun, Serbie. Le Brésil est qualifié. Le Brésil n'a toujours pas encaissé le but. La Suisse a 3 points, le Cameroun 1 et la Serbie 1. Ce match nul très surprenant entre Cameroun et Serbie, le 3-3, il fait vraiment, vraiment les affaires de la Suisse qui désormais va jouer la Serbie avec un nul, un nul lui suffit à se qualifier. Alors, pas forcément forcément, si le Cameroun bat le Brésil avec une belle différence de but et qu'il y a seulement nul entre Suisse et Serbie, le Cameroun peut encore le faire, théoriquement c'est possible. Ils sont cotés à 25 pour la qualification, pour moi c'est mort évidemment. Donc on a aussi une finale Suisse-Serbie, la Serbie à 2,50, la Suisse à 1,50, parce que la Suisse a besoin seulement du match nul, et peut-être aussi parce que la Serbie a été un petit peu décevante, un peu fébrile derrière, quelque chose que j'attendais pas à ce point-là, je savais qu'ils étaient bien meilleurs sur le volet offensif, Tadic, Mitrovic, Flaovic qui n'a pas beaucoup joué pour l'instant, Kostić. Mais derrière, ouais, contre le Cameroun, dans un match qui était gagné pour eux, ils ont laissé beaucoup trop d'espace en transition, manqué un petit peu d'énergie, euh, l'alignement de la ligne défensive qui était pas top. Donc euh, cette Serbie m'a un peu déçu. Et du coup, dans cet affrontement qui rappelle un sacré, sacré affrontement sur la Coupe du Monde 2018, euh, les Albanais-Suisses, la célébration aigle, ça va être un match totalement dantesque le match que, avant qu'on commence la Coupe du Monde, je le plaçais dans mon top des matchs à suivre, la liste mentale que je m'étais faite, Serbie-Suisse, c'était tout en haut, c'était sans doute le match numéro 1, bah, on ne va pas être déçu, parce que c'est une finale de groupe, et je vais dire personnellement que je vois la Suisse passer, en gros, ils n'ont pas été loin de tenir contre le Brésil, la défense me semble beaucoup plus solide que celle de la Serbie, et eux on peut que besoin d'un match nul, et aussi, je vais dire, on a vu à quel point la Serbie a souffert dans les grands espaces face au Cameroun avec l'entrée de Vincent Aboubacar. La Suisse a Brel Mbolo qui peut se régaler là-dedans. Donc je vois la qualif de la Suisse à 1,50 et je vois un statu quo dans ce groupe finalement. Brésil, Suisse, Serbie qui finirait dernière avec une défaite vraisemblablement. Bon, à part si le Brésil met un vrai gros score au Cameroun. Mais, euh, mais voilà, Brésil et Suisse en huitième de finale. Et donc enfin, le groupe H avec, encore une fois, une folie absolue. Le Portugal est la troisième équipe qualifiée, donc eux, ils sont tranquilles. Ghana à 3, après leur victoire renversante contre la Corée du Sud. La Corée du Sud, théoriquement, peut encore se qualifier, mais il faut qu'ils battent le Portugal et que les choses aillent dans leur sens dans euh, Ghana-Uruguay. Donc, leur cote est à 8, c'est très très improbable. En gros, on a une finale Ghana-Uruguay. La revanche de 2010, la main de Suarez. Suarez qui est encore présent à Samoajan, qui est plus présent mais qui est sur les plateaux de télévision, euh, notamment un plateau anglais, peut-être celui de la BBC ou de ITV. On a vu sa, sa grosse réaction après la victoire contre la Corée du Sud. Donc euh, ouais, c'est une finale en forme de revanche pour le Ghana. Un nul suffit et cet Uruguay n'a toujours pas marqué de but sur la compétition. Donc le Ghana est en très bonne posture. Le Ghana avec 5 buts marqués, c'est une des meilleures attaques du mondial, je crois top 4 ou 5 des meilleures attaques du mondial. Mohamed Kudus fait une coupe du monde extraordinaire, folle, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour le Ghana, je vois un Uruguay qu'il est... Qu faut jamais enterrer, toujours bandit, toujours à la lutte, qui peut aussi s'estimer sans doute un peu mal payé. De n'avoir pas marqué de but pour l'instant. Ils touchent trois fois les montants. Ils ont quelques grosses occasions contre le Portugal. Bentancourt, Suarez en seconde période. Donc, euh, le Ghana est à 2. L'Uruguay à 1,80. Pour boucler cette phase de groupe, on a un dernier affrontement extraordinaire. Et je vais dire que c'est très très serré. Le Ghana m'a beaucoup plu. Mais je vois peut-être l'Uruguay. Parce que c'est dur de miser contre cet Uruguay quand il faut briser un rêve. Quand il faut être... Euh, tueur, méchant, et c'est peut-être le moment où ils se réveillent. Je ne les vois pas forcément aller beaucoup plus loin. Pour moi, ça reste un peu une déception de ce début de Coupe du Monde. Mais contre le Ghana, j'ai du mal à, à miser contre les Sud-Américains. Donc voilà ce que je vois. En gros, on est sur la qualif Portugal uruguay Dans l'autre groupe, Brésil-Suisse. Sud-avant, Croatie-Maroc. Okay. Euh, Allemagne-Espagne. France-Danemark. Dans le groupe C, Argentine-Arabie Saoudite, ce qui serait une vraie folie. Angleterre-Iran, dans le B, ça aussi ce serait pas mal. Et donc, Pays-Bas, Sénégal, le Sénégal qui réussirait un bel exploit dans quelques heures pour renverser l'Équateur. C'est tout ce que je vois, si ça vous intéresse et que vous, voulez, ou que vous voulez partir plutôt sur vos pronos, vos intuitions, ce qui est sans doute une meilleure idée... Vous pouvez le faire sur Betclic avec le code promo Willou. je rappelle ce que j'ai dit, interdit aux mineurs, soyez responsables. Mais si ça vous intéresse, vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo. On aura forcément des surprises, ça va être une dernière journée absolument dingue et elle démarre dans quelques heures trop Donc voilà, j'espère que cette vidéo rapide rapide vous aura plu. On se retrouve dans quelques heures avec deux vidéos, l'analyse du groupe A vers 19h et l'analyse du groupe B vers 23h. Ça va être encore une journée folle et on est encore reparti sur un rythme de dingue. Merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à aller voir les analyses d'hier si vous les avez ratées. Et rendez-vous dans quelques heures. Prenez soin de vous. Bisous.